0: Bom dia, hoje nós vamos estar juntos na lição 133. Não darei valor àquilo que não tem valor. Às vezes, no ensino, há benefício em trazer o aluno de volta a interesses práticos, particularmente depois de teres ensinado o que parece ser teórico, e distante do que o aluno já aprendeu é o que faremos hoje não falaremos de elevadas ideias que abrangem o mundo mas ao invés disso nos deteremos nos benefícios para ti tu não pedes muito da vida mas pouco demais Quando deixas que tua mente seja atraída para o que concerne ao corpo, por coisas que compras, por prestígio tal como é valorizado pelo mundo, estás pedindo o pesar e não a felicidade. Esse curso não tenta tirar de ti o pouco que tens. Não tenta substituir as satisfações que o mundo contém, com ideias utópicas. Não há nenhuma satisfação no mundo. Hoje, vamos enumerar os critérios reais pelos quais pode-se testar tudo aquilo que pensas querer. Se não preencherem esses requisitos básicos, não são dignos de serem desejados de forma alguma pois só podem ocupar o lugar daquilo que oferece mais não podes fazer as leis que governam a escolha da mesma forma que não podes inventar alternativas entre as quais escolher o que podes fazer é escolher aliás é o que tens que fazer mas é sábio aprender as leis que pões em movimento ao escolheres e as alternativas entre as quais escolhes. Já enfatizamos que só existem duas alternativas, independente de quantas pareçam haver. O raio de ação foi estabelecido e isso nós não podemos mudar. Seria muito pouco generoso para contigo deixar que as alternativas fossem ilimitadas e assim protelar a tua escolha final até que tivesses considerado todas elas no tempo, ao invés de seres trazido de forma tão clara ao lugar onde só há uma escolha que não pode deixar de ser feita. Outra lei benigna relacionada a isso é que não há transigências naquilo que a tua escolha necessariamente traz. Ela não pode te dar só um pouco, pois não há meio termo. Cada escolha que fazes te traz tudo ou nada. Portanto, se aprenderes os testes pelos quais podes distinguir o tudo do nada, farás a melhor escolha. Primeiro, se escolheres uma coisa que não vá durar para sempre, o que escolhes não tem valor. Um valor temporário não tem nenhum valor. O tempo nunca poderá tirar um valor que é real Aquilo que murche e morre nunca existiu e não faz nenhuma oferenda àquele que o escolhe. Ele é enganado pelo nada sob uma forma da qual pensa gostar. Em seguida, se escolheres tirar alguma coisa de alguém, não ficarás com nada. Isso porque ao negares o seu direito a todas as coisas, negaste o teu próprio. Portanto, não reconhecerás as coisas que realmente tens, negando que elas existam. Aquele que busca tirar foi enganado pela ilusão de que a perda pode oferecer o ganho. Mas a perda não pode deixar de oferecer perda e nada mais. A tua própria consideração é aquela em que se baseiam as outras. Por que a escolha que fazes tem valor para ti? O que atrai a tua mente para ela? A que propósito ela serve? É aqui que se é mais facilmente enganado. Pois o ego falha em reconhecer o que quer. Ele nem diz a verdade tal como a percebe, pois precisa manter a auréola que usa para proteger as suas metas, não deixando que fiquem manchadas e enferrujadas para que possas ver o quanto ele é inocente. No entanto, a sua camuflagem é um verniz fino que só pode enganar aqueles que se contentam em ser enganados as suas metas são óbvias para qualquer um que se dê ao trabalho de procurá las aqui o engano é duplo pois aquele que é enganado não perceberá que apenas falhou em ganhar ele acreditará que serviu às metas ocultas do ego Mas, embora ele tente manter a auréola do ego com clareza na própria visão, não pode deixar de perceber as suas bordas manchadas e o seu núcleo enferrujado. Os seus equívocos sem efeito lhe parecerão pecados, pois olha para essa mancha como se fosse sua e para a ferrugem ferrugem como um sinal de uma profunda falta de valor dentro de si mesmo. Aquele que ainda preserva as metas do ego e as serve como suas, não comete equívocos segundo os ditames do seu guia. Esse guia ensina que é um erro acreditar que pecados não passam de equívocos, pois quem sofreria pelos seu, seus pecados se assim fosse? E assim, vimos ao critério de escolha mais difícil de se acreditar, pois a sua evidência está encoberta por muitos níveis de obscuridade. Se sentes qualquer culpa pela tua escolha, permitiste que as metas do ego se interpusessem entre as alternativas reais. E assim, não reconheces que só há duas e a alternativa que pensas ter escolhido te parece amedrontadora e por demais perigosa para ser o nada que de fato é. Todas as coisas têm ou não valor. São ou não são dignas de serem buscadas, seja como for. São inteiramente desejáveis ou não vale o menor esforço para obtê-las. Escolher é fácil só por causa disso. A complexidade nada mais é do que um véu de fumaça que esconde o fato muito simples de que nenhuma decisão Pode ser difícil. O que ganhas aprendendo isso? Muito mais do que apenas te permitires fazer tuas escolhas com facilidade e sem dor. O próprio céu é alcançado com mãos vazias e mentes abertas, que vem sem nada para tudo achar, Reivindicando tudo como seu. Hoje, tentaremos alcançar esse estado, deixando o alto engano de lado, com uma honesta disponibilidade para só dar valor ao que é verdadeiramente valioso e real. Os nossos dois períodos de prática prolongados de 15 minutos cada um começam com isso. Não darei valor àquilo que não tem valor. E só busco o que tem valor. Pois é só isso que desejo achar. Então, recebe aquilo que espera por todo aquele que alcança, sem cargas, a porta do céu que se abre à medida que ele vem. Se começares a te permitir colecionar alguns fardos inúteis ou acreditar que vês algumas decisões difíceis à tua frente, se rápido em responder com esse simples pensamento não darei valor àquilo que não tem valor, pois o que tem valor pertence a mim.
1: Vamos novamente iniciar o estudo dessa lição, aceitando o o convite de Jesus para que o observador e o tomador de decisão traga para para a consciência o discernimento necessário para a aceitação da declaração de hoje. Então, por um instante, feche os olhos, observe os seus pensamentos... E observe o que a lição de hoje diz sobre a oração que você está fazendo agora. O pensamento que nós estamos agora é a nossa oração. Tente trazer para sua consciência os pensamentos da lição de hoje, as declarações que Jesus nos trouxe através dessa leitura que acabamos de realizar. Hoje nós estudamos a metafísica da lição 133, que declara. Não darei valor àquilo que não tem valor. Notem que essa lição, ela contrasta com a anterior. Para o reposicionamento do foco, da consciência, através do observador e do tomador de decisão no céu. A mente de Deus. Pois através de todas as lições que fizemos até aqui, está claro que só o que tem valor é o que vem de Deus. Então na declaração de hoje, Jesus é bastante claro e muito objetivo. E se notarmos nas últimas lições, ele tem agido, trazido, Declarações com muita objetividade para a consciência. Reposicionar-se diante da forma, escolhendo identificar-se com a sua verdadeira realidade ou distrair-se com as ilusões do ego. Então Jesus tem nos convidado a distinguir entre a realidade e as vontades das nossas crenças alinhadas com o medo e com a separação, com o pensamento de separação. E nos estudos anteriores foi possível fazer contato com a condução de Jesus, nos levando a observar e a decidir, na consciência, pela totalidade da criação. Nós vamos sentir isso na na revisão que vamos fazer logo mais. Nós vamos sentir que uma lição fortalece a outra. A cada lição, Jesus vai nos trazendo declarações complementam a declaração anterior para o fortalecimento do observador e do tomador de decisão em descansar na sua realidade e permitir que o Espírito Santo complete o caminho. Então hoje ele nos conduz a não dar realidade às nossas percepções conduzidas pelas vontades e os julgamentos das nossas crenças. Então, não darei valor aquilo que não tem valor e só busco o que tem valor pois é só isso que desejo achar venham em uma experiência agora façam contato novamente com a declaração de hoje não darei valor a aquilo não tem valor. Podemos notar que frequentemente nós achamos que queremos e que precisamos de coisas na expectativa de experimentar as sensações de paz através da concretização ou da realização dessas coisas. Conseguem sentir que tudo que nós valorizamos no mundo traz uma sensação para o corpo. Tudo que nós queremos no mundo e adquirimos no mundo, sempre tem uma sensação que passa pelo corpo. Sempre tem uma experiência. Tanto que as empresas de marketing ou as agências, elas até trouxeram para a nossa para a comunicação, é a expressão experiência, isso é uma experiência. Ah, isso não é tomar um, café, é um café gourmet é uma experiência ah não é comprar uma roupa é uma experiência e aí tem todo um jogo de luzes de você eu numa numa uma uma tocando um um aroma A vontade das crenças, a partir da condução do ego, ela está sempre focada em experiências de paz, em sensações que conduzam a sensação de paz. Porque as vontades das crenças, elas confundem prazer através do corpo com a paz. É por isso que é efêmero. Logo em seguida vem a frustração e aí o ego usa a expectativa para nos colocar novamente na tentativa de inventar um céu, porque imaginamos ter perdido a partir da separação. A consciência ajustada na crença de separação e com a vontade das crenças que sustentam o pensamento de separação, ela está sempre focada em sentir paz, alegria, segurança, contentamento, através de realizações que o corpo possa experienciar, que o corpo possa sentir. Existe uma definição na mente de que quando eu sentir isso, quando eu tiver isso, eu sentirei paz. Só que essa sensação já foi decidida na mente. Só que como a mente precisa do corpo... Então ela conduz o corpo para essa busca. Não há paz no mundo através do corpo. A paz é um atributo do amor no céu. Na mente de Deus. É completa. Eterna. E pode ser sentida na mente que ajusta o seu foco para a verdade. Ao contrário, ainda é sonho. Ao contrário, ainda não tem valor. Toda a paz que sentimos no mundo, todo o contentamento que sentimos no mundo não tem valor nenhum em relação à verdade que somos com Deus, à paz eterna que somos com Deus. Então, enquanto estivermos distraídos, imaginando que serei feliz quando o meu filho se formar, quando eu trocar de carro, quando eu fizer aquela viagem, quando eu comprar aquela roupa, eu vou ter sensações de felicidade. Eu estou determinando que o meu foco se ajuste para o mundo e busque, e peça, e pesquise, e queira mais, por repetição, mais do mesmo. Eu condiciono a minha consciência a definir que a paz está em coisas, em pessoas, em circunstâncias, em sensações. E aí eu me distraio. Eu posso querer todas essas coisas. Aqui na forma, sendo funcional. Jesus não está pedindo para que a gente negue a a funcionalidade do mundo. O ser funcional do do mundo. Em nenhum momento ele pede isso. Mas ele pede que diante dessas expectativas egóicas, nós descansemos onde a paz e a felicidade Eterna verdadeiramente está na mente de Deus, no céu. E para nós, os separados, isso só pode ser relembrado através da unidade no Espírito Santo. Relembrando que não pode haver felicidade na formatura do meu filho, enquanto tantas outras pessoas ainda não conseguem se formar por várias questões. Como pode haver felicidade em algo que separa? Sim, posso me sentir contente porque houve essa realização dentro da forma. Parece que eu tenho um filho, então parece que ele estuda, parece que ele escolheu uma profissão. Só que isso não traz nenhum significado para o filho de Deus. Apenas para a vontade das crenças que se imaginam um indivíduo. E aí, ciente disso, eu posso ter essas experiências que o Espírito Santo vai utilizar isso para o fortalecimento da unidade na consciência. Então, não darei valor àquilo que não tem valor, é a mente atenta. Para não equivocar-se diante do mundo e das ilusões e desse cardápio que o roteiro do ego nos traz, que faz com que a gente muitas vezes prefira o sonho do que a realidade. Né? Por isso que nós temos dificuldades que nós chamamos de apego. Como algumas pessoas trouxeram como exemplo aí na, nas nossas imersões: que, Ah, não, quero morrer agora não, tá tão gostoso fazer as lições, tá tão gostoso isso. É porque a mente ainda está nesse processo de desfazer. do valor que dedica aos bloqueios, ao amor e não ao amor. Então como Jesus traz? Não darei valor ao que não tem valor. Isso vai durar para sempre. Porque o tempo ele não pode agir sobre o que tem valor. Essa escolha que eu faço agora, ela é para todos. Ou ela nega a alguém a paz? Para que o eu sinta-se feliz no sonho. Porque muitas vezes tirar de alguém não é só material. né? Jesus traz ali, se a gente está tirando de alguém. O tirar de alguém não é só material. Eu posso exigir que o meu marido faça algo que eu queira para eu, que eu, eu me sentir feliz, sabendo que ele não quer fazer aquilo só que daí ele faz porque também tem alguma coisa que ele quer de mim que ele faz mesmo sem querer para ganhar outra coisa e aí a mente fica nesse jogo, nesse ciclo um se aprisionando em relação ao outro quantas vezes nós já fizemos coisas e que não queríamos com a meta de alcançar algo que eu quero além disso Estão vindo nessa experiência? Quantas vezes eu decidi eu vou fazer isso porque depois eu peço aquilo? E aí essa pessoa não pode me negar. Sente? Fazemos muito disso. No trabalho, nas relações. Na relação de filho e mãe, mãe e filho. Em todas as nossas relações. O ego ele condiciona a nossa mente assim. Então é muito bom perguntar a si próprio, ao observador, qual o propósito disso que eu desejo? A que critério ele serve? A unidade ou a vontade das minhas crenças? E isso não tem relação com ser funcional, porque mesmo tendo que ser funcional, nós podemos observar as nossas nossas vontades, a nossa atenção. Quer um exemplo? Eu vou lá no mercado... Ou eu vou comprar alguma coisa numa loja... E eu acho que aquilo está muito caro... Aí eu chego ali na vendedora... Ou no, no gente da loja... E fico pechinchando... Pedindo desconto... Eu posso fazer isso... Negociar um valor... Esse é o melhor valor... Para essa peça... Para essa situação... Para esse negócio... Mas eu preciso observar a minha sensação... É uma sensação assim... Se ele me der um desconto, eu vou ganhar dele? Se ele me der um desconto, nossa, eu sou bom de lábia aqui, ó, convenci ele. Se eu tô fazendo isso desse lugar, eu tô dizendo que em algum lugar, em algum momento, algo pode faltar para mim. Então eu vou agora garantir que não me falte, porque eu tenho certeza que pode faltar. Desse lugar, a consciência, ela tá confirmando a certeza na falta. Então entendo, eu não estou dizendo não ser funcional e sair por aí comprando tudo sem olhar. Estou dando esse exemplo, mas a gente pode levar isso para tudo. Mas eu estou aqui diante dessa pessoa perguntando para ela se há possibilidade dela melhorar esse preço em um lugar de... Ok, se o preço for melhor, é um desconto. Mas não tem um condicionamento de... Ah, eu preciso ganhar alguma coisa comprando isso aqui. Afinal de contas, por que que você quer ganhar alguma coisa... De algo que você foi comprar, porque você deseja? Estão vindo nessa experiência? Então, qual é o propósito disso que eu desejo? Confirmar a falta, a rejeição, a separação... Ou eu só estou sendo funcional aqui Adquirindo alguma coisa que aparentemente nesse momento Essa imagem precisa Nesse processo de desconstrução De crença
2: Essa lição Fez muito sentido Junto com o que a gente estudou ontem Na hora que ele fala assim Se escolheres uma coisa Que não vai durar para sempre O que escolhes não tem valor E tudo que a gente vê com esses olhinhos nossos aqui é tudo a mesma coisa, é tudo ilusão. Tudo não vai durar para sempre. Tudo que a gente pode ver com os nossos olhos não não vai durar. Tudo que vê com os sentidos físicos tem um nome só. É tudo ilusão. Então, assim, a gente tem que fechar esses olhinhos aqui e usar o outro olho da visão de Cristo, que é onde você vê tudo como ilusão. Então, sem assim, começar a dar nome para tudo, ilusão, 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 Aí vai ficar mais fácil, né? Por exemplo, hoje a minha ilusão me chamou para tomar uma ilusão com ele, eu vou lá tomar uma ilusão, sabendo que é ilusão. <risos> Entendeu? Então, dá nome, tudo é a mesma coisa. Se você for olhar com esse olho aqui, vai parecer tudo diferente, mas se a gente usar o olho de Cristo, é tudo mesmo. Então eu fiz esse gancho com o que a gente estudou ontem, né? Como uma boa Joanete, eu aprendo muito. <risos> então fez muito sentido aqui.
1: E aí você vai usando tudo para se observar. Você vai estar lá tomando ilusão com a sua ilusão. O que, que você vai fazer? Vai virar um sensações? Assuntos surgirão, conversas, perguntas, respostas. Sentiu algo que não é paz? Descansa na certeza da unidade. Não tem mais nada a ser feito a não ser descansar na certeza de que eu permaneço um com todos. É só desse lugar que o Espírito Santo desfaz as crenças. Nós só temos que reconhecer a ilusão como ilusão. O Espírito Santo faz o resto. Esse é o perdão completo. Eu só preciso reconhecer. O Filho de Deus não está aqui tomando essa ilusão. Com essa outra ilusão. O Filho de Deus permanece no céu. Cristo. E não mudou.
2: Ô, Márcio, e não vou pedir desconto para tomar a ilusão, não. Vai no preço que tiver.
1: <risos> Isso aí. Sabe uma coisa que eu uso aqui, geralmente quando eu vou comprar alguma coisa... Né? Um exemplo, eu resolvi reformar a cozinha ali, fazer algumas coisas. O rapaz veio, deu um orçamento, e ele vai fazer bastante coisa, vai colocar umas prateleiras, uns negócios. Aí eu olhei para ele e falei assim, esse é o seu melhor preço? Ele disse, ah ele tem... sabe quando ele veio com a querendo argumentar o preço, não sei do que, porque eu vou colocar isso. Eu falei, não, ok, mas esse é o melhor preço que você pode fazer? Pra tudo isso que nós estamos fechando aqui, ele, é. Eu falei, ok, então. Pode começar segunda-feira. Eu já ia fazer. Entendeu? Eu já, eu já chamei porque eu vou fazer. Se ele pode melhorar o preço porque são muitas questões que ele vai resolver ali para mim, ok. Se ele não pode, ok também. Porque aquilo ali tem um sentido para ele. E eu percebi que ele começou a vir justificar para mim de um lugar de falta, sabe? Não, porque daí eu vou ter que comprar madeira e vai ter não sei o que, e os ganchos e não sei o que lá. Falei, não, não. ó, Não é isso que eu tô te perguntando. Eu tô te perguntando que dentro de tudo isso que você vai fazer pra mim, o negócio que nós fechamos, é isso que você consegue fazer de melhor. No valor. É isso. Tá fechado. Começa a segunda-feira. Aí ele, ah, não, mas eu faço em assim duas vezes pra você. Falei, tá bom. A gente conversa sobre isso ao final da obra. E ok, se eu sentir de fazer em duas vezes, pode ser uma vantagem, mas não porque eu vou ganhar sobre ele. Sente?
2: Sabe, às vezes eu passo por isso, eu falo assim, você, à vista você me dá um desconto? Você pensa, eu te dou um desconto à vista, beleza. Agora eu falo, ah não, não posso dar desconto. Eu falo, então em quantas vezes? Ah, em 10? Então vai em 10, já que é o mesmo preço. (risos) É o máximo.
1: Não é? Você, vai, você é funcional. Você tem, ó. Pouco, né? Afinal de contas, você não vai sair por aqui também torrando seu dinheiro. Né? Ah, eu, vou eu acredito na abundância e vou sair torrando o dinheiro. Isso também é falta. Isso é lei da atração. E lei da atração tenta resolver a falta. Tudo que nós fazemos a partir da lei da atração, essas mantralizações, é porque eu acredito na falta. Então eu estou confirmando a falta. É por isso que a lei da atração também é temporária. Né? Se você não ficar com a mente ali. Então é muito importante a gente observar. Estou trazendo esse exemplo de compras, porque a gente se relaciona muito com isso. E às vezes você fica ali, né, Kathy? Você chega ali e fala assim: é, esse, esse valor é a vista, se for a vista, tem desconto? Aí a pessoa fala: Ah, não. Ai, mas nossa, por quê? Me dá um desconto e não sei o quê, vou pagar à vista. Se você prestar atenção, é uma sensação de falta que tá querendo ter uma vantagem. E o que você tá confirmando? Em algum momento vai me faltar, então deixa eu ter uma vantagem aqui. Toda vez que você quer ter uma vantagem sobre alguém, ou que você acha que você fez alguma coisa, e você teve alguma vantagem que o outro teve que perder para que você tivesse essa vantagem, você simplesmente confirmou na consciência e a falta, e com isso, todas as próximas cenas que possam comprovar a falta se aproximam da sua percepção, para que você projete a falta. E nem sempre a falta pode ser financeira, a falta pode ser de saúde, a falta pode ser de harmonia, você pode estar com uma vida financeira muito bem organizada, mas se você acredita na falta e você tem essa vida financeira organizada dessa forma para que um dia não te falte dinheiro, observa ao seu redor que em algum lugar essa falta está sendo projetada. A sua consciência está confirmando essa falta através da visão do corpo, ou na saúde, ou falta de harmonia nos relacionamentos, falta de harmonia na família, nem sempre pode ser no seu núcleo ali, pai, mãe e filho. De repente, seu pai com a sua mãe, sua mãe com seu irmão. Alguém chega para você e está contando os desgastes. Essa falta vai ser percebida, porque o que você acredita é a falta. É na falta.
2: Márcio, ontem você falou uma coisa também, que eu até ia comentar ontem e fugiu, sobre merecimento. Teve uma época que eu passei por uma situação né, de quase-morte E depois que eu saí do hospital, que eu fiquei bem, tudo era eu mereço. Eu mereço, eu mereço ter isso. Mas aí eu fui para um lugar de gastadora compulsiva, porque eu merecia tudo. Aí eu queria ter, era roupa, ah, não, eu mereço essa roupa, eu mereço. E fui para outro oposto, do eu mereço demais. Até que eu me dei conta, falei, não, calma, calma desse jeito, aí vai, vai descambar aqui. Mas ontem você falou sobre eu mereço, eu lembrei disso também. Às vezes a gente vai para outro oposto também, se não ficar atento.
1: Sim, porque olha só, pelo que você está contando aí, você passou por uma situação de quase morte. Então você comprovou que você podia ser atacada, né? Então eu mereço porque um dia eu posso se atacar de novo. O que você está confirmando? A possibilidade do ataque. E se você prestar atenção nesse período, o ataque provavelmente se confirmava em outras questões. No seu relacionamento com seu marido, com as suas filhas. Você se sente atacada no trabalho por um cliente. Consegue sentir? Em algum lugar, a consciência, a vontade da crença, ela vai projetar o ataque. Pode não ser ao corpo, né, nessa situação de quase morte. Mas eu estou dizendo, o ataque é possível. E o que Jesus nos ensina hoje, não darei valor aquilo que não tem valor, é não há ataque ao Filho de Deus, não há ataque à criação de Deus, não há ataque, não há mudança, não há nada que possa mudar o que Deus criou perfeito, a sua imagem e semelhança. Então qualquer coisa no mundo não tem valor porque muda, porque morre. Então, é muito importante observar isso, porque Jesus ele não está falando para o eu, é o eu, Márcio, o eu, João, não dar valor ao que não tem valor. Ele está falando com o tomador de decisão. Essa lição é uma lição em que Jesus se comunica diretamente com o tomador de decisão. Nas anteriores, ele trouxe o observador, ele conversou com o observador. Ó, oh, aprenda a distinguir aqui. Ele trouxe o discernimento. Hoje ele conversa literalmente com o tomador de decisão. Porque nos foi trazido a prática do discernimento nas lições anteriores. Está lembrado? É impossível ver dois mundos. Estão lembrados disso? Aí ele explicou como funciona o mundo, como funciona o outro. O discernimento sendo inserido. Então, Jesus nos conduziu, conduziu o observador ao discernimento. Nessa, ele fala diretamente com o tomador de decisão. Então, Ketzer, você pode continuar comprando suas roupas o tanto que você quiser. Desde que não seja desse lugar, porque ah, vai que um dia eu morro e não comprei. Não é? Vai que um dia eu morro e não usei essa roupa. Desse lugar você está confirmando a morte. Então essa morte ela vai acontecer ao seu derredor. Gente, entendam a metafísica da projeção. Lembra que nós estudamos isso? No... Lá? Toda vez que eu confirmo uma projeção, tem outras cenas que sustentam as, as projeções. Toda vez que eu confirmo a separação e a projeção, as, eu aproximo do meu sistema de percepção mais do mesmo se eu confirmei a projeção aqui numa relação comigo se eu projetei né se eu confirmo a projeção, não, vamos lá se eu projetei a falta em uma conversa com a Ketia e a minha sensação, ela tá na falta essa conversa, ela foi guiada por uma sensação de falta mesmo que aqui eu tenha conversado com a Ketia, ah não Ketia, eu também compro tudo que eu quero porque eu mereço, e isso está vindo de um lugar eu mereço porque me falta, ou porque um dia pode me faltar, ou porque já me faltou um dia, todas as cenas que, de falta vão se aproximar, eu vou direcionar, o meu foco Ele vai se ajustar para que eu perceba toda a possibilidade de falta em volta de mim, para que eu me proteja da falta. Porque eu acredito na falta, então eu preciso me garantir que não falte nada para mim. E aí eu entro na expectativa de guardar, comprar, adquirir, poupar. Isso é só um exemplo de muitas outras coisas. Só que daí eu vou lá e poupo muito dinheiro, porque a falta é que eu penso que pode ser o dinheiro. O dinheiro que vai resolver tudo. Mas aí minha relação com o meu filho tá péssima. Desgaste e atrito o tempo todo. Tá faltando Comunicação, entendimento, harmonia, paz. E eu não percebo que é a mesma percepção de falta que tá aqui, tá ali. Tá faltando... Eu e meu filho, a gente não consegue se entender. Perfe... Percebem que é falta? Ó, oh, mais uma cena em que você tá projetando a falta e você não percebe, porque a sua consciência aprendeu que falta é só financeira. Não. Tem um monte de Assunto que confirma a falta E nós não percebemos
3: Eu estava aqui pensando A a falta pode ser tão grande Tão grande, tão grande Que você pode ganhar na loteria Só para jogar tudo fora de novo Porque não vai adiantar nada E você não sabe nem pedir A falta é tão grande, porque você não sabe nem pedir o que você quer. E e a gente está falando aqui que que uma lição entrega a outra. Olha como a lição de de ontem entrega essa. que daí você discerne tudo. Se você quer discernimento, ouça isso. A lição de ontem entrega na de hoje. Não há nenhum mundo. Esse é o pensamento central do curso. Você quer decidir o quê? Quer discernir o quê aqui dentro desse mundo? Isso é gentileza. Já foi decidido para você. Você não vai ter mais esse trabalho. Agora você, Nando, você está escrafunchando no mundo, querendo achar a zorra que não está no mundo. Como diz a menina ali, égua. É um milagre Adorei aquilo, fantástico Essa foi Silvia, né? Maravilha E essa lição vai nos dar Para quem quer discernimento Vai vai nos dar umas cinco formas De ter discernimento E Jesus não vai lhe deixar na mão com isso, não ele vai lhe dar aqui umas cinco formas. Uma delas é escolher é só o que é eterno. É a primeira. E, e ele, já, ele já diz isso, não, não é no texto não, ele diz não, não, no prefácio. Nada real pode ser ameaçado, nada real existe, isso está a paz de Deus. Ele não... Ele já canta a parada lá no prefácio. Outra. Quando tiras algo de alguém, é porque te achas incompleto. Outra. Não sentir culpa pela escolha que você fez. E assim, lá vai ter umas cinco ou seis formas de, de discernir as coisas nessa lição de hoje. São 15 parágrafos, não, 14 parágrafos, falando isso. Mas o ponto central, se você se guiar nisso, não há nenhum mundo. Esse é o pensamento central do curso. Você economiza um tempo e você vê que que nem o tempo mesmo existe, está tudo dado. Gentileza total.
1: E esse é o verdadeiro discernimento que o Gustavo trouxe. Não há nenhum mundo. É só para isso que Jesus nos conduziu nas últimas lições. Não é para discernir entre o branco e o preto, ou entre o querer isso ou querer aquilo. Não há nada que eu queira no mundo mesmo sendo funcional e aparentemente tendo que ter coisas, escolher coisas no mundo. Mas eu escolho com o discernimento de que isso é temporário, enquanto as consciências estão nesse processo de despertar para a unidade.
3: E olha o que ele fala, Márcio, logo no primeiro parágrafo, que também não é nada metafísico. Embora o mundo não exista, parece ser metafísico. É... Às vezes, não ensina benefício em trazer o, o aluno de volta a interesses práticos. A metafísica parece metafísica, mas é extremamente prática. É um paradoxo. A gente vê, pô, a metafísica, tô, tô, tô voando. Nada é prático. tá me tirando o, o, o chão dos pés, tá sim porque o mundo não existe
1: e é muito importante isso que o Gustavo trouxe agora também na complementação porque é ser prático o filho de Deus não está no mundo e também quando a gente fala de estudo de metafísica ou de né, física quântica a gente ainda fica tentando Transformar o corpo num espírito em algum lugar, em alguma dimensão. Como se fosse um lugar melhor do que aqui. Não é disso que Jesus está falando, isso também é ilusão. Só existe Deus e Cristo. Esse é o único discernimento. Não é fazer escolhas na forma para uma vida melhor em espírito, imaginando que eu sou um espírito sozinho. Ou que eu vou para um lugar onde tem vários espíritos. Ou para um lugar espiritualizado. Ah, eu vou fazer tudo certinho para que eu possa ir para um lugar onde só tem a paz. O único lugar onde há paz o tempo todo é na mente de Deus e na criação de Deus, que é Cristo. Qualquer outro lugar, nosso lar, dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão... Jesus, através de um curso de milagres, nos diz que isso ainda é ilusão. Ah, eu vou fazer um curso de milagres porque daí eu vou para a sétima dimensão, para a quinta dimensão. Você vai para a quinta dimensão da sua ilusão. Só existe Deus e Cristo. Ou é unidade ou é separação. Ou é unidade no Cristo ou ainda é separação, ainda é pensamento espiritualizado. Então esse é o discernimento que Jesus nos ensina. Não é o discernimento para espiritualizar a imagem ou para espiritualizar a consciência que faz a imagem. É o discernimento para lembrar que não tem a consciência que faz a imagem e muito menos a imagem, porque Cristo não se fragmentou. Da mesma forma que é importante lembrar que o observador não é a Kétia, o observador não é o João, não é a Priscila, não é o Gustavo e nem é o Márcio que fica observando o que é verdade e o que é mentira. O observador é essa parte da consciência que observa o Márcio, que observa a Kétia, que observa a ilusão e relembra, é falso. O observador está antes do personagem. O observador está antes da consciência, que faz a imagem do personagem. O observador é quem observa a consciência sendo conduzida pelas vontades das crenças e usando uma imagem para concretizar a vontade das crenças. Esse é o observador. O observador, ele nasce do discernimento total entre a realidade pura com Deus e o que é a ilusão feita e inventada pelo ego para confirmar a separação de Deus o observador ele está aí nesse lugar de que eu sei a verdade então agora deixa eu ficar atento para que eu possa escolher só por ela esse é o observador o restante ainda é o equivocador, colocando várias máscaras. Sentiram? Então hoje Jesus, ele ele conversa diretamente através dessa declaração com o tomador de decisão. Não darei valor àquilo que não tem valor. E para tanto é simples manter a mente atenta diante de todas as nossas vontades, mesmo sendo tendo que ser funcional. Essa vontade cabe a Deus ou às necessidades da falta e do medo que a minha consciência acredita? E é muito importante fazer essa pergunta, porque como dar e receber são um só O que nós oferecemos é o que nós vamos obter de volta. Vou trazer novamente um exemplo através de uma relação. Faz de conta que você é mãe e você precisa ter uma conversa com a sua filha sobre alguma questão. Então você precisa ser funcional. E aí você vai lá conversar com a sua filha porque ela ela tem um comportamento que precisa ser... Aqui dentro da forma, nós temos que nos adequar à sociedade, né? E ela tem um comportamento que você julga inadequado, ou inadequado. Se você chega para conversar com a sua filha, tentando convencê-la a soltar esse comportamento a partir do medo, dizendo que ela pode passar por coisas, que ela pode ser ameaçada, que ela pode passar por questões, se ela não fizer o que você está dizendo, ela pode sofrer, O que que você está oferecendo? E o que é que você vai ter de volta? Você está oferecendo a mentira. Você vai direcionar sua consciência para cenas que comprovem o que você pensa. Mas eu posso ter a mesma conversa. Sendo funcional na forma, no meu papel de mãe ou de pai. Estabelecendo para ela e convidando ela a observar qual é a real vontade dela com esse comportamento, convidando, vamos lá filha, quando você está nesse comportamento, quando você quer isso, o que, que você sente, o que, que você quer com isso? É convidando o outro a observar o porquê que ele quer o que parece que ele quer, e aí sim, aqui dentro da forma como mãe, você vai dizer, olha, aqui dentro, né na nossa, na nossa, você pode ter esses resultados aqui, mas coagir o outro através do medo é confirmar que o ataque é possível, que o sofrimento é real e que a separação aconteceu. Então, diante de todas as nossas falas, quando, quando vamos nos comunicar, ou qualquer escolha que vamos fazer, é sempre bom perguntar. A minha intenção é servir ao amor ou ao medo. Nesse lugar, o Espírito Santo completa o caminho. Se você sente que você vai servir ao medo, reagende essa conversa, reagende o que você está pensando em fazer. Olhe um pouco mais para isso. Afinal de contas, nada é imediato. Você não precisa de nada que não possa esperar um pouquinho. Ou você não precisa ter uma conversa com alguém que não possa ser daqui a pouco. A não ser a vontade do ego é imediatista. A vontade do ego ela quer que é agora. Descansarei e permitirei que ele, o Espírito Santo de Deus, me mostre o caminho. Então, para tudo o que desejamos, queremos e buscamos, é a mente que atribui o valor com base no que imagina que precisa ou que não tem, através da falta do céu que ela acredita. Por isso temos que pensar além das percepções que praticamos, através das formas. É preciso buscar o conteúdo da minha consciência, do meu desejo, o propósito do querer da minha consciência. E quando eu falo buscar o conteúdo, né, nós usamos, ouvimos muito essa expressão, é preciso ver o conteúdo além da forma. A Inge fala muito nos estudos assim, ah, então, é preciso buscar o conteúdo além da forma. Só que quando ela fala isso, ela não tá dizendo buscar o conteúdo daquela imagem. É buscar o conteúdo que a minha mente está usando para projetar naquela forma. Então, sei lá. Eu quero comprar uma roupa porque vai ter uma festa e eu quero me sentir linda nessa festa. E aí eu quero comprar aquela roupa maravilhosa. Tô trazendo coisas práticas, tá, pessoal? Mas levem isso para tudo. Quero me sentir linda naquela, naquela festa. Ok, eu vou na festa, eu posso comprar uma roupa nova, eu tenho direito aqui na forma de ser funcional, eu posso ser funcional e querer ir com uma roupa nova, um vestido novo, um terno novo. E eu não vou deixar de fazer essa compra, mas eu preciso observar o conteúdo que está me levando a projetar alguma sensação na forma, nessa roupa. Nesse terno, nesse sapato, nesse celular, nessa máquina. Tô trazendo a questão da máquina porque o João foi comprar uma máquina de lavar esses dias e eu convidei ele a olhar para isso. Mas é o conteúdo que está na minha consciência. Não é o conteúdo do aparelho. Fala aí porque ele vai lavar roupa e vai fazer isso, Ah, porque o celular vai ser isso, vai ser aquilo. Não, isso ainda é o ego te fazendo rodar em círculos, é. O que é que eu tô querendo sentir adquirindo isso? Qual é a minha expectativa? Qual é a esperança de sensação que está aqui na vontade? Nesse lugar, você vai ver a verdadeira vontade da criança. E aí você pode comprar se você quiser ou não, né? Mas Eu preciso, diante de tudo, ir além da forma e trazer o observador e o tomador de decisão para o conteúdo da minha mente em relação a essa imagem. Porque a partir disso é que eu vou projetar ou perdoar. Só observando o conteúdo da minha mente é que eu decido projetar ou perdoar. Porque o propósito da condução através do ego é comprovar a individualidade e proteger-se através dessa consciência de existência em um corpo. Então, quanto mais sensações o corpo tiver, mais indivíduo eu sou. E não vamos negar as sensações, podemos tê-las. Mas desse lugar de consciência, olha aqui a minha mente viciada por repetição, a imaginar que a paz é essa sensação que eu estou sentindo Porque adquiri isso ou aquilo Ou porque estou nesse relacionamento ou naquele Ou porque fiz essa ou aquela coisa A meta do ego é reinventar o céu que imagina ter perdido Após usurpar o poder de Deus E lembrem-se O que eu estou trazendo aqui Jesus não nos pede em momento algum Que neguemos as nossas necessidades funcionais ou que agora tenhamos que abrir mão de executá-las ou experienciá-las. Mas é manter-se atento ao conteúdo da consciência que as deseja. É por isso que na lição 132, como Gustavo trouxe aí, ele disse, libera o mundo de tudo, tudo aquilo que eu pensava que fosse. Jesus nos convida apenas a observar todos os nossos desejos. Os desejos reais, as vontades das crenças, que serão percebidas além da aparente necessidade de ter isso ou ter aquilo. Qual é a confirmação de individualidade que vai ser feita aqui, nessa tentativa de recriar o céu? Onde ele jamais vai poder existir. E aí eu faço isso lembrando que o Filho de Deus já está no céu. Porque eu não darei valor àquilo que não tem valor. Jesus está treinando o tomador de decisão na lição de hoje. A ir além da fora. Ele capacitou o observador até a lição de ontem. E hoje ele convida o tomador de decisão a ir além da forma, convidando o Espírito Santo para participar de todas as suas decisões, as nossas decisões. E quando eu falo convidar o Espírito Santo, dá uma impressão de que eu estou falando aqui de convidar alguém para vir olhar comigo. né? Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Faça um contato com essa experiência. Toda vez que eu ouço convidar o Espírito Santo, entregar para o Espírito Santo, levar ao Espírito Santo, dá a impressão para a consciência ainda equivocada da sua realidade, ainda identificando-se como um ser separado na busca de alguma coisa, de que ela está entregando alguma coisa para alguém, que ela está convidando alguma coisa que está fora de si para vir olhar junto com ela. Não é isso. Quando você ouvir convidar o Espírito Santo, você simplesmente está abrindo mão do que você acha que você pensa e permitindo que os seus pensamentos reais conduzam ao foco da consciência. Convidar o Espírito Santo é eu retiro as minhas opiniões e passo a olhar com Deus para isso aqui. Eu passo. A esperar que a mente crística conduza a visão. Quando eu falo visão, os meus pensamentos, né? o corpo ele não enxerga. O corpo ele enxerga o que a crença quer ver. O corpo enxerga o que a crença pensa. A visão da consciência, ela está totalmente ligada ao conjunto de crenças que ela chama de eu ao autoconceito que ela faz de si própria. Então, toda vez que você ouvir essa essa expressão, esse pensamento, entregar para o Espírito Santo ou convidar o Espírito Santo, entregar para o Espírito Santo nada mais é do que você recuar e permitir que os seus pensamentos reais direcionem o seu foco. Então, eu estou entregando o meu sistema de percepção equivocado para uma mente certa. Isso é eu entregar para o Espírito Santo. E convidar o Espírito Santo é eu descanso diante do que parece que eu estou vendo, eu descanso diante de tudo que eu estou julgando. Isso é isso, aquilo é aquilo outro, aquilo é não sei o que, isso é não sei o que lá eu paro de argumentar, eu cesso a masturbação mental e ativo na consciência o que Jesus faria aqui? Como eu posso representar Deus aqui? Isso é convidar o Espírito Santo. Como eu posso pensar como Deus pensaria aqui? Convidar o Espírito Santo nada mais é do que você permitir que os seus pensamentos crísticos conduza o seu sistema de percepção, o tomador de decisão. Ficou claro isso, gente? Porque convidar o Espírito Santo, você vai imaginar que vai descer uma pomba e vai vir aqui do seu lado, ficar soprando uma coisa no seu ouvido. Né? Ou uma entidade, sei lá, uma... Uma imagem que transpassa, né? Que você consegue ver através dela, com uma roupa branca, uns cabelos loiros, uns olhos azuis, flutuando do seu lado. Se for isso que aparecer do meu lado, eu quero dar umas bitoca no Espírito Santo. Porque daí no Espírito Santo é o Brad Pitt. Nossa, eu não vou querer sair de perto dele. Pelo Espírito Santo do céu, você tá aqui e fica aqui comigo. Né? Tem que parar de fazer essas confusões aí. Tá na hora de olhar, de sentir a metafísica de um curso em milagres e não a fantasia egóica de um curso em milagres. Então, convidamos o Espírito Santo a participar de todas as nossas decisões. Jesus hoje nos ensina a perdoar-se ao invés de aprisionar-se nas vontades das nossas crenças, que sustentam o pensamento de separação na consciência unificada separada que através disso está reencenando o pensamento de separação. E por que perdoar-se? Novamente, porque eu nunca estou perdoando a cena ou o outro, ou as questões relacionadas à cena. Eu estou perdoando a minha decisão de imaginar que eu me tornei outra coisa que não o Filho de Deus. Então eu uso tudo para lembrar que o Filho de Deus não está no mundo. Eu uso tudo para lembrar que essas questões que estão me causando aborrecimento, alegria, euforia, contentamento e descontentamento, não podem alcançar o ser que eu sou. Porque quem está vendo isso que está acontecendo aqui, quem está percebendo isso que está acontecendo aqui, parece que é um Márcio. Né? Tem uma consciência fazendo uma imagem que chama Márcio. Então eu perdoo a minha própria consciência de estar equivocada da sua realidade. Esse é o único perdão que fazemos sobre todas as coisas. Eu perdoo a mim mesmo por, nesse momento, ter imaginado que eu posso estar aqui vendo isso. O perdão é sempre para si próprio. É sempre em relação à consciência que faz a imagem. E se imagina fragmentada e separada da sua fonte. Esse é o único perdão que nós fazemos. Com base nisso, as relações vão melhorar, e aí sim, parece que eu perdoei minha relação com a Kétia, com o João, com a Maria, com o José. Porque a crença que sustentava a projeção que eu fazia sobre a Kétia e sobre o João foi desfeita. Porque em lugar dela, o Espírito Santo agora é a condução do sistema de percepção dessa consciência. Ou eu posso prender-me nas vontades das minhas crenças. Podemos aprisionar-se nas vontades das nossas crenças. Tentando resolver as vontades das crenças para que alguma coisa aconteça diferente para o mim no mundo. Jesus nos ensina uma mudança de consciência e não uma mudança de conduta. A mudança de conduta acontecerá assim que a consciência for ajustada para a sua realidade. Mudança de conduta não reflete o perdão. Assim como o autocontrole não é paz. Jesus não nos conduz a mudar uma conduta no mundo. Jesus nos conduz a soltar a nossa identificação com qualquer coisa que não seja o Cristo, o Filho Único de Deus. Não darei valor àquilo que não tem valor.
4: Você falou de filho, né? E... Engraçado que semana passada eu falei para ela do observador, porque a escola falou de Freud, ela estuda Freud. E, e a gente aqui estudando muito observador, eu, eu trouxe a minha explicação né, para ser objetivo, ser da imagem. Então, fez muito sentido o que você falou de filho porque muitas vezes eu trouxe para ela e tudo que eu eu explico para ela não é só para ela é para mim também que eu estou ali conversando com ela E, e todas as decisões é ela que vai fazer não é a mãe aqui sabe então nesse lugar de não papel de mãe nem filho, mas de só conduzir ela para a experiência na vida dela, do ser dela mesmo. Então, é, tudo que a gente conversa aqui, eu vou inserindo assim nas explicações dela. Não, não uma expectativa, porque eu não crio expectativa em cima dela, mas eu, eu trago valores, eu falo para ela. Isso tudo que eu estou trazendo para você é é que me fizeram uma diferença enorme na minha vida, né? Porque pela pela minha experiência aqui, eu não tinha ninguém para me conduzir dessa forma e e eu trago na vida dela dessa forma. né? Então, achei bem interessante. A experiência assim, que você trouxe de mãe e filha.
2: Não tem mais nada, né?
0: Como a Kétia, a Kétia falou. De ilusão. Sobrou nada aqui. Vem você.
2: Acabou. Sim. É. Parar de ficar bambeando assim, né?
0: Uma hora você para de ficar bambeando e é possível isso. É possível. Muito, muito, muito bom. Não há nada a dizer.
5: Eu estava pensando naquela parte que. A lição de ontem, que não que não tem mundo, né? E hoje ele faz esse essas dicas aí para analisar se vai durar para sempre ou não, né? E se você pensar quimicamente, o átomo ele decompõe. Então, se você pensar no Himalaia, por exemplo, uma rocha, daqui a milhares de anos ele vai sumir também. Então, como o Gustavo falou, reforça essas lições anteriores, que não há mundo mesmo. Se alguém tiver dúvida aí, né? Como, como que não tem mundo? Não tem mundo Porque não dura para sempre. É isso que ficou aqui, que eu quis fazer. Mas ele vem mesmo, desde além desse mundo, eu quero o mundo que eu quero. Que eu, a, a, além desse mundo, ao mundo que eu quero. Ontem falou que não tem mundo nenhum. Então é essa decisão mesmo,
1: sabe? Exatamente assim. Começou lá no Além desse Mundo, ao mundo que eu quero, e veio trabalhando discernimento aqui. Porque a gente hoje descanse na certeza do amor de Deus. né? E não há nada que nós tenhamos que fazer além de descansar na certeza do amor de Deus. Diante de qualquer coisa. O ego, ele ouve uma uma expressão como essa a da Juscelia, que ele vai para um lugar de medo. Meu Deus, o que eu tenho que fazer agora então para ver que não tem mundo? Isso já acha que tem que fazer alguma coisa. A única coisa que tem que fazer é aceitar que não tem mundo. O desfazer é com o Espírito Santo. Ou melhor, o refazer a mente certa é com o Espírito Santo. Quem está desfazendo alguma coisa é o observador e o tomador de decisão e refazendo através do Espírito Santo. Compreendem isso? O desfazer é com o observador e o tomador de decisão, porque são eles que decidem soltar. Para aceitar a mentalidade certa através do Espírito Santo. O refazer é com o Espírito Santo. Como é que parece ter mundo? Através das nossas mentes. Observa desde lá do início como é que o mundo foi mudando. É por isso que o mundo vai mudando. Como se fosse evoluindo. Para parecer eterno. O amor de Deus é do mesmo jeitinho. Desde a criação nada mudou. Não pode ser acrescentado e nem retirado nada. O quanto no mundo é acrescentado e retirado? Quantas civilizações surgiram e desapareceram? Não é? Então é bem importante que a gente traga clareza a essas explicações que o ego tenta nos trazer.
5: O negócio é tão louco, mas tão assim, o truque é tão perfeito, e como o Ingui leu esses dias para trás, é que a gente não tem memória, a memória também é um truque. Então, se você for olhar para esse contexto do roteiro histórico, olha, não teve nada disso. Então, se você falar isso para fora de alguém assim, mas aí pirou mesmo, essa tá bem maluca. Mas pensa nisso. Olha, que, que libertação você chegar nesse ponto. Então, como o João ontem colocou para gente, não tem imagem, não tem o que você ouve. É, é outro truque. E não tem historinha também. Olha que coisa. Como que você vai limpando esse conceito de mundo. Você vai tirando. E você aceita que não tem mundo mesmo. É muito louco isso.
1: Sérgio, é tão importante isso que você trouxe. Porque presta atenção. Como não há memória mesmo. O que você chama de memória... São imagens que você fez na sua mente que você coloca o especialismo nela. O que você chama de memória são imagens que você usa para dar um significado para quem você é hoje. Então, se você foi muito amada na infância, você tem memórias com seu pai e com a sua mãe para você sentir que você é amada. Se você foi maltratada na infância, você tem as memórias para se sentir, sentir que você foi rejeitada. Percebe que é sempre dando um significado para o personagem dentro da separação? Toda a memória para dizer quem você é agora, o porquê que você é agora, para justificar para justificar as vontades das crenças? É por isso que não existe trauma. O que existe são pensamentos em que você coloca o seu relacionamento especial de amor ou de ódio. Assim como não existe trauma, não existe trauma nem memória feliz. Ou é um relacionamento especial de amor ou é um relacionamento especial de ódio com uma imagem que você escolheu manter porque ela te traz algum tipo de significado. Ela te posiciona de alguma forma no que você chama de vida. Sem ela, você não conseguiria não conseguiria justificar as vontades das crenças que você tem hoje. Não há memória mesmo. Há imagens selecionadas através do especialismo das suas crenças para justificar as vontades do que ela quer fazer agora. Então não tem nada a ver com o passado. Tem a ver com a vontade da minha crença nesse momento. Eu só uso a história do passado para passar um pano no negócio ali. Não, eu já quero fazer isso mesmo aqui. Ah, é culpa da minha mãe. Só que é o que você disse. a gente sai falando isso por aí, vão falar. Ficou louco. Tá muito biruta. Como que não tem trauma? Eu uso tóxicos agora porque meu pai fumava demais, batia na minha mãe, cresci revoltado através da metafísica de um curso milagres. É isso, lógico, eu estou falando aqui da metafísica de um curso sem milagres. Não vamos trazer Freud,
3: os... Né?
1: os caras aí, não.
3: É a metafísica prática. Não tem nenhum trauma. Nunca teve. É isso que essa lição está dizendo hoje. Matou a lição toda aí. A única coisa que ele quer que a gente compreenda. Que a metafísica prática é que não houve nenhum trauma. Deixe de botar chifre em cabeça de cavalo, porra, porque não tem. Essa é a lição de hoje. De logo na primeira linha. É para seus interesses práticos. Isso não quer dizer que você não vai fazer nada. Eu ontem mesmo, vou contar o caso aqui, eu saí daqui decretado para ir no supermercado comprar uma frigideira com uma tampa transparente que eu vou fazer um bolo daqui a pouco nela. Eu estou aqui ansioso já. Mas na geladeira, em cima do fogão, tem tem que estar escrito. Não há nenhum mundo. Porque se tivesse mudo, eu ia fazer um negócio mais útil. (risos) É muito doido, né? Eu ia trabalhar 14 horas por dia, sábado e domingo, como eu fiz anos. Metafísica prática, Cristo prático, Espírito Santo prático, você prático, tudo junto.
1: Nos vemos amanhã.